0: 是一个低智商犯罪，啊，咱们常听到很多学头说什么高智商犯罪，但是好像从来没有听到过低智商犯罪。这个低智商犯罪啊，确实很罕见，因为他毕竟智商低嘛，很容易就被抓住了，他也不敢犯罪。但是今天咱们这起案件的主角啊，他不光是智商低，他笨，他还敢犯罪。那最后当然是被警方给抓住了。那他怎么笨呢？笨在哪儿呢？今天咱来说说。在二零一五年四月十五号晚上九点半，湖北省荆门市红鹤水库附近的公路旁边，一辆小轿车正在熊熊燃烧。经过的路人报警之后，警方和消防队迅速赶到现场，并且扑灭了大火。但是这场火显然已经烧了很长时间。等冷却下来之后，警方发现大火已经把车全部烧毁了。此时，他们面前的只剩下了一具车架子。所幸在这车子里面没有发现人，没有人体的残骸。不过呀、啊，在检查了车的内部的情况之后，警方在驾驶座的部位发现了两个黑色的球形物体。这个东西看起来很奇怪，它不算大，差不多也就是一个土豆的样子，但是呢，浑身漆黑。看起来就像是两块煤，可是又没有那么硬，稍微一掰就掰开了。掰开之后呢，发现球的内部是暗红色的。法医在观察之后认为，说这两个球啊，这很有可能是血液凝固之后形成的。那血为什么会凝固成球呢？说在温度非常高的情况下，短时间内大量的血液挥发凝结。内部的水分蒸发掉了，就形成了这种血块凝结物。那么有这个球，其实这就表示，在这辆车被烧毁之前，在驾驶座的部位有大量的血迹。说白了，说明这个司机他流了很多很多血，不然的话，他是无法形成如此大的这样的凝结物的。但是问题在于啊，刚才警方也查了。在这个车子内部没有发现尸体，这说明什么呢？说明在大火燃烧之前，这个司机他就已经流了很多很多的血。不过呢，在这场大火危及生命以前，他已经及时下车离开了。所以说，这个司机他应该是逃出升天了，但他现在在哪儿呢？他还活着吗？他是谁呢？这起案子，这个汽车。他是自燃还是人为纵火呢？首先，咱们来研究这个司机的身份。其实，如果能够查清这辆车的主人，那么司机的身份基本上就能知道了。这司机很可能就是车的主人啊。这很简单啊，查一下车牌号，那就明白了。但是啊，警方围着汽车绕了一圈，发现这辆车的车牌号已经不见了。很可能是在燃烧之前被人卸下来带走了，或是丢掉了。那么从这点来看的话，这车在这着了，而且车牌号被人卸下来了，这应该就是人为纵火。嘛，纵火犯在放火之前拿走了车牌，为的是防止警方的侦查。那么由此看来，这个纵火犯啊，他还有一定的反侦查意识呢。同时，经过检查发现，车子内部的毁损程度要远远大于车子外部，这表示起火的地方应该是在车辆内部，而不是外部。那么，这同样可以说明是人为纵火，因为如果是车辆自燃的话，它往往是在那个引擎那个地方，在车子外部那个前方。所以，这种情况下毁损最严重的那应该就是在这个部位，不是在里面。所以跟这起案子那是不一样的。此外，在车辆附近的地面上有一件被烧焦的棕色外套，那这个外套是谁的？会不会是司机留下的？啊，有可能是这个纵火犯。他在放火之后呢，司机赶紧下车，但他这个外套已经被点燃了，于是赶紧脱下外套扔在了地上。当然，这仅仅是目前的一种猜测。因为这件外套，同样他也有可能是属于凶手的，也有可能谁都不是，是别人的。但是当下最重要的问题是，这个司机当时他流了很多血，然后下车逃出升天，那他下车之后他去了哪儿？目前没有相关线索，因此首要的任务还是要查清司机的身份。但是这辆车的车牌号已经没了，这该怎么查呢？不要慌，有办法。细心的警方对这辆车子里里外外、仔仔细细地勘察一番之后啊，在发动机上发现了发动机的编号。这个车呢，每一台车都有一台独一无二的发动机，所以说找到发动机的编号，等于就确定了这辆车是谁的。而且这个车是从内部点燃的。因此，发动机毁损的并没有那么严重，还可以看到刻在上面的编号。那么，通过发动机的编号，警方就进一步的查到了这辆车以及车主的信息。这是一辆奥迪 A6， 车主是一名中年男子，姓曾，咱们就叫他曾某。这个曾某是荆门的一个房地产公司的老总，很有钱。之后，警方就找到了曾某的家属，把曾某的 DNA。和车内的血迹做了比对，结果表示车内的血迹的确属于曾某。那么曾某毫无疑问就是本起案件这个案犯、纵火犯的侵害对象了。可是曾某现在他是死是活，人在哪里呢？既然现场没有发现尸体，仅仅发现了一件不知道是谁的外套，那么也就表示曾某他并没有被烧死，而是已经。逃出升天了，可能已经生还了。于是警方呢就联系到了曾某的家属。但是曾某的妻子姓刘，咱们叫她刘某啊。这个刘某却说，曾某他已经失踪了两天了，在四月十三号就失踪了，而且刘某早就已经报警了。刘某表示，这两天啊，她每天都会给丈夫曾某打几十个电话。这电话呢可以打通，但是就是没有人接。那这个情况就非常奇怪啊！如果是遭到了抢劫或者谋杀等等类似的情况，那么一般情况下，歹徒会把这个电话卡给抠下来，那么打电话就会提示是关机状态。但现在这个电话可以打通，那是不是意味着电话还在曾某的身上，曾某还活着？但如果他还活着，他为什么不接电话呢？这件事儿的确很奇怪，不过幸好警方发现啊，在那辆车被烧毁的那条公路的路边有一个监控摄像头，于是警方马上调取了监控影像，希望可以找到有用的信息。但是这个监控录像一查出来，发现啊，这个监控也挺尴尬的，因为这个监控呢，因为当时那个地段比较开阔，所以它装了一个360度旋转拍摄的监控，哎，它转着圈拍，所以拍到的这个事发现场的影像它是不连贯的。这个监控呢，转一圈需要一分钟，也就是说呢，每隔一分钟才能拍到那么六七秒的现场的画面。但这些画面仍然可以告诉我们很多信息。监控录像显示，四月十五号，也就是被人报警发现这辆车着火的那天晚上，那天晚上八点五十分，这辆车在这儿出现了。停在这大概有五六分钟之后，从车上走出来一名男子。这名男子下车之后并没有离开，而是围绕着车转了几圈。最后又过了五六分钟，他在车里面放了一把火，之后就离开了。所以说，纵火犯肯定是这名男子。但他离开监控的范围之后去了哪儿呢？这个车上的司机又在哪儿呢？幸好当时这个车辆被焚烧的地点呢，它是在一条东西走向的公路旁边。因此，这个纵火的男子，他要么沿着公路往东走，要么沿着公路往西走，他不太可能往两边走，因为往两边走，往北是水库就掉水里了，往西都是田地，他也不可能走田地，所以说不是往西走就是往东走。于是呢，警方就沿着这两个方向开始找。首先沿着公路往东走，那这条公路往东走是一个村子，这个村子距离事发地点非常近，只有几百米。经过对村民的调查询问，村民们说，当晚的确看到西边那公路那着火了，但是没有很多人在意。同时呢，村民们说，当晚村子里也没有看到有陌生人进来。那么，因此警方就推测说，这个纵火犯啊，他有可能没往东走，他可能是沿着公路往西走了。那这公路往西走，会到一个小镇，这个镇子。叫团林铺镇，是荆门市南郊的一个镇子。而在这个小镇的东头，也就是这条公路进入到小镇的这个位置啊，有一个监控摄像头。这个摄像头呢，是旁边的一个超市安装的，也多亏了他了，捕捉到了这名纵火犯的他的大致情况。监控显示，当晚九点二十一分。监控拍到了一个戴着口罩的男性，他穿着格子衬衫，手里还拿着一件黑色外套，走到路边，进入了这家超市。从案发地点到这家超市有一公里的距离，步行大概需要十五分钟。刚才说了，那个纵火犯放火的时间，在那点那个车的时间是九点左右，因此他现在出现在这里。中间相隔二十分钟左右，这个时间是合理而且正常的。那根据超市老板的回忆，当晚这个男子进来之后呢，他不是要买东西，而是问老板说有没有公用电话。老板回答说没有，对方表示那能不能借您的电话用一下呢？那这个超市老板啊，当时比较谨慎，他心想现在哪有年轻人出门不带手机的？而且这个人还戴了个口罩，看起来挺奇怪的，他就拒绝了，就没借。于是这个男的就转身离开了。不得不说啊，就像咱们这个标题里提到的，这的确是一个愚蠢的一个纵火犯。为什么这么说？因为那几天荆门的天气一直挺好的，不冷也不热，没有必要戴口罩。而且那个时候一五年，那没有疫情啊，在大街上戴口罩。那肯定是比较注目的。另外，你作案的时候你没戴口罩，那放火的时候没戴，现在往出走了，逃跑的时候反而开始戴口罩了，这个顺序是不是有点颠倒啊？这没必要啊！而且，既然你要作案，就不能提前带上手机吗？如果手机没电了，就不能提前充好电吗？知道自己要干这么大的事儿，那手机还不充电，末了还得找人借电话，这不是故意给自己找事儿吗？所以说，这人你看要办这么大的案子，又是点车又是干什么的，手头该准备的不准备，不该准备的瞎准备，这活该最后被抓呀。说当时这男的他出了超市以后，他就去了旁边的另一个小超市。这家超市的老板回忆说，说当时这人进来以后啊，也是来借电话的。那这家老板他一看，这男的好像挺着急，他心想可能是有什么急事儿。就把手机借给他了，然后呢，这个男的就拿着手机出去打了几分钟的电话，打完电话，他把手机还回来。又过了大概十来分钟，有一辆黑色的丰田越野车来了，把这个男的就给接走了。那警方一看，必须要追踪这辆车的下落呀，于是马上就调取了附近公路上的监控。很快，在监控里找到了这辆黑色的丰田车。但是通过监控发现，那个男子他并没有坐在副驾驶的位置，应该是坐到了后座，因此在监控里看不到他的样貌，看不到他的体型。那么从这点来看呢，说明这男的还是有点心眼啊，有一定的反侦查意识，但他这脑子确实不太好，用不到正地方。啊，不过没关系，虽然拍不到，但他之前的诸多的愚蠢的行为已经充分的把他给暴露了，所以说。没拍到他的样貌没关系，但拍到了这个车牌号啊，而这辆越野车的车主跟这个纵火犯那肯定是认识的，找到这越野车的车主，肯定就能找到这个纵火犯了。那么其实说了这么多呀，警方他们之所以这么肯定这个戴口罩的男子就是当时那个纵火犯，主要是因为三点。首先第一点，这男的就像前面说的。他简直就是此地无银三百两，没事戴口罩，而且上车之后故意坐到后座上，防止被监控拍到。这行为本身就已经反常了。第二点，当时他不是借了老板的手机打了一个电话吗？根据老板的反应啊，他打电话的内容就是让人开车来接他，也就是这辆越野车啊来接他了。那打完电话之后呢？他还故意把那条通话记录给删了，这很明显啊，目的就是为了防止警方调查这个电话号码。但他这智商实在是不适合犯罪啊！你把这手机上的记录删了没用啊，人家电话公司那边可以调取通话记录啊，那一查那不一样能看着吗？这第二点，第三点呢，他的体貌特征。跟案发现场拍到的点车的男子实在是太像了，啊，中等偏瘦的身材，留着小平头，而且穿的衣服也一模一样。啊，当时在那个纵火的现场拍到那男的，他是穿了一个黑色外套，而戴口罩的男子，他把那黑色外套脱了，拿在手里头，这一看这就是同一个人啊。所以简单的说呢，这个戴口罩的男子啊，他的愚蠢暴露了他自己。如果不是他欲盖弥彰，警方也不太可能马上就锁定他的嫌疑。那么至此，有两个人物我们现在理清了，第一个是被烧毁的奥迪车的车主曾某，车里有大量的他的血迹，但没有他的尸体，而且他已经失踪两天了，目前生死未卜。第二个呢，就是戴口罩的男子，他就是纵火的案犯，但他是谁，姓甚名谁，目前还不了解。那通过调查这个越野车的车牌号，这辆车的车主查清了，这个越野车的车主姓宋，那为了方便称呼，咱们就叫他宋越野啊，他开了越野车嘛。那通过比对监控录像呢，发现当晚开越野车的。就是宋越野自己，就是他开车来接这个口罩男子，这俩人呢肯定是认识的。不过，为了防止打草惊蛇，警方并没有直接对这个宋越野展开询问，啊，没有去找他。那与此同时，警方开始调查另一个方向，也就是曾某的失踪。曾某的妻子刘某说：“说曾某在四月十三号早晨八点多就离开家了。”说是跟朋友们去打牌了，但是直到当天晚上很晚了都还没回来，打电话没人接，于是刘某就报警了。但是呢，警方找到了曾某平时那些打牌的朋友，这些朋友却说曾某那天没有来打牌。那他到底是去了哪儿呢？于是警方再次去调取监控录像。好在啊，这曾某住在荆门市区啊，监控系统比较完善。警方从曾某居住的小区一直查监控，最终通过这个监控录像查到了曾某啊。当天他在开车出门之后，七拐八拐，最后呢没去打牌，而是去了一个宾馆。通过调查，曾某在宾馆里开了一间房。不过呀、啊，这个服务员反映说，当时开完房之后。他没有立刻去房间里，而是转身又出了宾馆。那出了宾馆之后，他又去了哪儿？因为宾馆门外的监控视频没有拍到，所以警方也不大清楚。不过呢，服务员表示，在大概二十多分钟之后，上午九点四十左右，这曾某又回来了。但这次他的后面还跟着一名女子，两个人一起上了电梯，进到了房间里。那其实到这儿啊，这段剧情差不多就明白了。这个曾某呢，他是借着打牌的名义出来跟自己的情人开房约会来了。但是这个曾某啊，可能确实五十多了，他这速度啊啊还挺快。俩人上去之后，也就过了五十分钟就下来了，又出来了。这俩人呢还挺谨慎，出来以后分头行动，曾某去退房。那个女的去了马路对面。那通过和曾某的妻子刘某进行沟通，警方得知刘某对曾某婚外情这个事儿啊，其实是知道的，但是一直敢怒不敢言。而通过刘某，警方得知这个婚外情的女子姓张，那因为她是小三嘛，咱们就叫她张小三那于是警方又去找到了这个张小三张小三承认说自己啊和曾某确实。啊，是婚外情的关系，而且呢，张小三自己也是有夫之妇，甚至他还有一个七岁的孩子，而他跟曾某之间的这段婚外恋情已经持续了十多年之久了。但是，张小三对曾某当天开房之后的去向他也不知情。张小三表示，当天上午啊，曾某去开了房之后又离开了宾馆。其实那段时间他是去修车了，他那车坏了。当时他把车开到了修车店里，顺便把自己接到了宾馆里。之后俩人在宾馆里面翻云覆雨。结束之后，原本打算中午一起吃饭，所以当时下楼以后呢，曾某去退房，让这个张小三先去马路对面等自己，然后曾某自己去修理店把那车开出来。但当时张小三在马路对面等了半天。曾某一直没过来，于是呢，他就给曾某打了一个电话。当时曾某接了，不过曾某在电话中能听出来，他似乎很生气，跟张小三说临时有事儿，中午没法一块儿吃饭了，让他自己先回去。这就是当天他们俩之间发生的全部的事情，之后发生了什么，他也不知道了。那么这个事儿发展到这儿，咱们简单梳理一下这时间点，因为这里面人物太多了，而且时间点有点乱。首先，四月十三号早晨八点半，曾某跟妻子说去打牌，其实和张小三去开房了。两个人在宾馆里面翻云覆雨，到十点半左右离开宾馆。曾某去修理店取车，之后又告诉张小三临时有事儿，不能一块儿吃饭了。而当天深夜，因为曾某一直没回来。电话也没人接，于是妻子刘某就报了警。这是四月十三号的事情。两天之后，四月十五号晚上九点多，曾某的奥迪 A 6在荆门市郊区的水库旁边被烧毁，车上没有发现尸体，但发现了大量的曾某的血迹。通过调查，警方锁定了纵火的案犯是戴口罩的男子。那么，综上，不难发现，曾某他一定是。从宾馆里出来之后，去修理店取车的过程当中，遇到了某些突发情况，这些情况导致他中断了和张小三的约会。那么当时到底发生了什么情况呢？于是警方又来到了这个修理店啊，修车的地方，询问这修理店的老板。老板说，当天曾某在修完车之后，他就开着车离开了。当时这曾某看起来心情不错。并且没有反常的表现，但是老板表示说，曾某当时上车之后，他没有返回市中心，而是开着车往郊区的方向走了。那这个情况确实有点奇怪了。曾某他家住市中心啊，他的公司也在市中心，那他为什么会去郊区呢？所以警方就认为，一定是曾某在取了车以后才发生了某些事情。导致他临时起意去郊区，但是这个修车店的老板当时很忙，他没有注意到曾某在上车之后到底发生了什么。那这个情况就更难办了，这该怎么查呢？于是警方又想到了监控录像。警方就在去郊区的这条公路上啊，调取监控录像，结果这次有了惊人的发现。警方发现，曾某取了车离开的时候，当时开车的并不是曾某自己，而是另一个陌生男子。这个陌生男子开车，而曾某是坐在副驾驶的位置。那么这个陌生男子是谁呢？警方去询问修车店的老板，老板表示当时取车的时候只有曾某自己，没有看到其他人。那这个情况就更奇怪了。这陌生男子他是什么时候上的车呢？而更加麻烦的是啊，因为当时是中午，阳光比较强烈，这陌生男子他打开了车里的遮光板，所以在监控当中无法看到他的样貌，正好给挡住了。那这个情况搞得警方是百爪挠心啊，心里边是痒痒的不行。这明明看到线索了，明明有一个男的在车上，但就是无从下手。让人非常难受，但这还不算完。就在这个时候，有一名中年男子突然来到派出所报案。这男子说自己在昨天晚上，就是四月十五号的晚上，就是烧车那晚上，遭到了抢劫了。而这起案子啊，他被抢劫的这起案子和曾某的案子，却有着诸多的相似之处。在这儿，咱们可以提前剧透一下，这个来报案的男子其实就是纵火的那个戴口罩的男子。那么他为什么要来报案呢？这不是自己往枪口上撞吗？这不是贼喊捉贼吗？而且他说自己遭到了抢劫，那么抢劫他的又是谁呢？这起案子的调查过程啊，可以说是一波未平一波又起，而这几番下来呢，出现了几个新的人物，搞得警方也是晕头转向。这几个人物之间到底怎么回事呢？这个曾某的失踪到底是因为什么？那个陌生男子又是谁呢？我是大碗，大伙儿稍安勿躁，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。稍后咱们下节再见。